0: No niin, tervetuloa tänne meidän TS-kirjaklubille, jonka teema osui kyllä aivan nappiin, rikollisen suositut. Tältä näyttää sitten, kun, kun se suosio osuu meidän kohdalle, niin me tunnistetaan se tästä näin. Tervetuloa, meillä on Anneli Kanto ja Satu Rämö vieraina, ja tänään me puhutaan heidän kirjoittamisestaan, kirjoistaan. Saturämän Hildur-sarja, jonka kaksi ensimmäistä osaa, Hildur ja Rosea ja Björk, ovat jo maailmassa, onkin meille monelle varmasti todellakin tuttu, eli olemme niitä lukeneet. Samoin Anneli Kannon teokset, joista Rottien pyhimys oli, oli tuossa taannoin oikein iso tapaus, ja nyt hän on lähtenyt myös jännityskirjojen maille, eli aloittanut tämmöisen näkijäsarjan, eli kirjoittaa kirjoittaa nyt sitten käsitykseni mukaan elämänsä ensimmäistä sarjaa. Tässä on meidän upeat vieraat ja sitten on Tuomo ja sitten olen minä, eli Niina Repo, ja aloitetaan.
1: Ja aluksi kiitos yleisölle. Se on aina hienoa katsoa, kun on sivistyneitä ihmisiä, jotka osaavat olla hiljaa. Tuota, Lähdetään nyt, kun tuosta menestyksestä on niin paljon jauhettu ja tuota, sen menestys näkyy täälläkin, niin siitä, että mikä tämä teidän menestysresepti on, kuinka kaikki tapahtui. satu aloittaa. Kerro kaikille kohta me kaikki ollaan menestyneitä.
2: Joo, olisi ihanaa, että olisi joku resepti, niin voisi niin tota, sitä noudattaa ja olla sellainen turvallinen olo koko ajan, että kyllä tämä hyvin menee. Mutta siis yllätyksenähän tämä on kyllä tullut mulle Hiilty-sarjan suosio, että en, en minä oikein itsekään ymmärrä, mitä täällä tapahtuu. Mutta siis kaikki on jotenkin lähtenyt siitä, että halus kertoa hyviä juttuja, jotka ovat niin omasta mielestä hyviä ja tärkeitä. Ja... Ja sitten vaan tapahtuu, että ihmiset halusivat lukea niitä, ja olihan se, se on hämmentävää. Mä, mulla ole mitään niin järkevämpää vastausta tähän, että varmasti Tuurillakin on ajotuksella osansa siinä, ja sellaisella, että on tehnyt niin kuin omasta, omasta sydämestä ja, ja halunnut tehdä sen nimenomaan näin, ja että on saanut tehdä sen just niin kuin itse halusi, ettei tarvinnut yrittää olla jotain muuta kuin sitä, mitä halusi tehdä, niin kyllä semmoinen tietty aitouskin varmaan silläkin on osansa siihen, että siihen tulee semmoinen sielu siihen työhön ja sitten ihmiset siihen jotenkin kiinnittyvät ja ihastuvat.
3: Samat sanat, että en tiedä. Ja, ja ylipäänsä siis se, niin kuin menestystähän ei voi laskelmoida. Ei todellakaan ei voi niin ajatella, että no, otanpa tällaisen aiheen ja tällaisen lähestymistavan, sitten varmaan tästä tulee myyntimenestys. Ei, ei se vaan toimi niin. Et en, en todellakaan odottanut, että, että esimerkiksi että. Keskiaikaisista kirkkomaalareista kiinnostava romaani olisi yhtäkkiä kiinnostava. Mä olin ihan sitä mieltä, että tämä on marginaali romsku, josta kiinnostuu intohimoiset ja harrastajat ja ehkä taidehistorian harrastajat. That's it. En osannut arvata. Mä oon miettinyt muuten näitä takavuosien näitä jotenkin menestyksiä, niin hirveän yllättäviähän nekin on. Jos ajattelee Pauliina Rauhalan taivaslaulu kertoo lestaadiolaisesta nuoresta parista ja niiden elämästä. Mitään järkyttävää siinä ei tapahdu. Yhtäkkiä se on, se on menestys. Tehdään kaksi dramatisointiakin. Tai Minna Rytisalon lempi. Kuka olisi arvannut, että semmoisesta aiheesta niin yhtäkkiä ihmiset lukee sitä paljon? Sitä ei, ja sitä ei yksinkertaisesti pysty laskelmoimaan ja sitä on myös hirveän vaikea jälkikäteenkin sanoa, että toi nyt oli justiinsa se juttu, jonka takia se, sitä
0: luettiin. Ai hitto, ja mä olin sen palin matkan ottanut, kun mä ajattelin, että mä vien täältä sen kullan tekemisen reseptin kotiin, taon sen kullan ja teen nämä. Mites tota, mikä on ollut? Yllättävintä, kun tämä on nyt kiistatonta, että teille on, teillä on ollut tota sellaiset teokset hyppisissä, jotka, jotka ovat löytäneet lukijat ja ovat oikeasti menestyneet, niin mi, mi, mitä yllättävää tämä menestys on tuonut tullessaan?
2: No, yllättävintä minulle on ollut se, että olen kiertänyt jonkun verran niin kirjastoissa tapaamassa ihmisiä, niin kirjojeni lukijoita. Ja mulle on alettu tuoda kuvia Hiltyristä, että miltä se näyttää, että ihmiset ovat piirtäneet hänen kuvansa ja sitten ovat tuoneet sen kuvan mulle, että minun mielestä Hiltyr on tämän näköinen. Ja koska mä en itse vielä tiedä, miltä se Hiltyr näyttää, mulla ei sitä päähenkilön... Mä tiedän, minkälainen hän on, mutta hän ei niin kasvojaan ole näyttänyt mulle vielä, että hän aina vähän kääntyy silleen poispäin, kun mä yritän katsoa. Sitten tiedän, että tämä kuulostaa mystiseltä, mutta niin se vaan... On. Kaikki muut henkilöt on mulle naamaltaan tuttuja, mutta hän ei ole. Niin musta on ihanaa, että sitten lukijat tuo mulle niitä kuvia, että mun mielestä se näyttää täältä, Ja se on hämmentävää, se on ihan hirveän hienoa. Se on tosi liikuttavaa, että, että on saanut kokea tällaisenkin asian. Että joku tulee piirtää ja, ja sitten näyttää sen. Sittenkin, siinä on silloin jotain tärkeää ihmiselle ja mun mielestä se on valtavan hienoa. Ja
3: mulle on ollut suuri ilon aihe, mutta myös yllätys se, kuinka hirveästi ihmiset on halunnut mennä katsomaan Hattulan kirkkoa. Siellä on tuplaantunut se niiden kävijämäärä. Ja, ja Tämä on nyt kolmas kesä kirjan ilmestymisen jälkeen ja yhä edelleen siellä on siis valtavasti ihmisiä. Ja sitten on hauska just tavata ihmisiä, jotka sanoo, että hei, luin ja kävin siellä. Tämä on ollut kauhean viehettävää.
1: Mä totesin just tossa pihalla ennen tänne tulo tutulle, että pitää varmaan tänä kesänä mennä katsoa sitä Hattulan kirkkoa.
0: Joo, mä muistan ne uutiset kanssa, että nyt on tota, ruvettu järjestämään kiertueita Hattulan kirkkoon. Kyllä kanssa sillä tavalla viehätti tämä, että mä ymmärrän, kun, kun kysyttiin teiltä, että osasitteko te jotenkin laskelmoida tätä menestystä, että tällaistakin oli vaikeahko arvata, että tulee kirkkakiertueet. Just tiistaina oli 60
3: opettajaa Turusta.
0: Joo, teillä on tota, ihan hetki vielä, pyöritään tässä alku, alkukysymystämme teemassa. Eli teidän kirjoja yhdistää ehkä vähän yllättävä asia, eli molemmilla päähenkilöillä teidän, nyt puhun sitten Anneli Kannon näkiä, näkiä dekkarista, haihtuneet nimeltään ja sitten Hildurista, niin heillä on tämmöinen jonkinlainen näkemisen kyky. Ja nyt tota kysyttäiskin, että minkälainen suhde teidän päähenkilöillä tähän näkemiseen on?
2: No joo, siis Hildurilla on sellainen, ole, tässä sellainen kyky, että hän, hän ei haluaisi sitä kykyä, mutta hän näkee tai aistii niin tulevat onnettomuudet tai tulevat rikokset, että hän ahdistuu aina vähän ennen kuin jotain tapahtuu, mutta hän ei tiedä siitä sen enempää. Että hän tietää niin kuin vähän, mutta ei tiedä tarpeeksi, ja tavallaan tietää niin kuin liikaa, mutta ei kuitenkaan niin paljon, että siitä olisi hyötyä jotenkin siinä hänen työssään, että hän vaan niin kuin ahdistuu ja sitten tietää, että kohta jotain tapahtuu. Ja tämä, niin kuin, tämä siis liittyy ihan islantilaiseen niin näkijäperinteeseen siinä mielessä, että oon paljon kirjoittanut matkakirjoja Islannista ja tavannut näitä, näkiöitä ja kummitustarinoiden niin tuntijoita. Ja kuulin tarinan sellaisesta miehestä, joka on näkijä. Ja hänen elämänkohtalonsa on siis tosi surullinen, että hän aisti kaikki tulevat onnettomuudet. Niin esimerkiksi kalastusalusten uppoamisen Islantiassa, kun kalastetaan paljon ja merellä tapahtuu paljon onnettomuuksiakin edelleen, niin vielä ihan niin näinäkin aikoina. Ja hän ahdistui aina hirveästi ennen sitä laivan uppoamista, mutta koska hän ei tiennyt missä se tapahtuu tai kenelle tai tarkalleen, että milloin, niin se tiedostelu ei ollut mitään hyötyä kenellekään. Ja sitten hän ratkaisi aina ryyppämään ennen niitä onnettomuuksia. Ja siis hänen elämänsä hän oli niin kuin hirveän traaginen. Ja kun mä kuulin tämän jutun joitain vuosia sitten, niin mä ajattelin, että tämä on niin tosi kiehtova, mutta enhän mä voi tätä mihinkään matkakirjaan kirjoittaa, kun on sellaisia hyvän tuulisia tarinoita, että ei niin tällaisia. Että mä nyt säästän tämän, että tämä ei nyt niin kuulu, kuulu tähän niin matkakirjajuttuihin, Et kerrotaan niistä lukuisista, niin niistä kivoista tarinoista mieluummin. Mutta sitten kun mä loin sitä Hilturin hahmoa, niin mulle tuli tämän miehen elämä mieleen, että totta kai, että nyt mä voin käyttää sen asian, mikä mulle on joskus kerrottu, että kaikenlaisia sellaisia. Se on vain niin jäänyt mulla mieleen jostain keskustelusta ja ymmärsin, että totta kai sehän tavallaan liittyy sen Hiltyrin niin siihen synkkämielisyyteen ja siihen traagiseen hahmoon tämä. Mutta ehdottomasti, että hän ei ratko mitään rikoksia sillä tavalla, että hän masoittelee puhelimella ja juttelee ihmisille ja tekee niitä DNA-testien tulkintoja ja mitä poliisit nyt työssään tekee, että tavallaan se näkeminen on sellainen niin kuin, mauste tavallaan siinä hänen hahmossaan ja siis siinä traagisuudessaan, koska on se nyt ihan hirveää, että, että sulla on vähän jotain, mutta ei taa kuitenkaan tarpeeksi, että saat vähän semmoinen puoli täynnä koko ajan, niin se jotenkin mielestäni sopii sen Hilturin hahmoon hyvin ja mä oon tosi iloinen, että mä pystyn käyttämään sitä kuulemaani tarinaa nyt tässä hahmossa näin tällä tavalla.
3: Ja mun ihan niin on siis ammattimainen näkijä joka huijari on ja tietää olevansa semmoinen. Hän harjoittaa kaukoparannusta, energioiden puhdistusta, kristallihoitoja, tutkii entisiä elämiä, lukee kortteja ja selvä näkee. Mutta sitten hänelle rupeaa silloin tällöin käymään, että hän on ihan oikeasti kun saa jotain tämmöisiä ne hämmentää häntä tavattomasti. Ja, ja tämän tota, tän, niin juuret on varmaan siinä... Mä kirjoitin tätä romaania korona-aikana, Mä olin kyllä jo aikaisemmin sitä suunnitellut. Silloinhan netti putkahti täyteen tämmöistä huuhaata. Siellä oli siis oikeasti yksisarvishoitoja ja siellä oli tosiaan, että tunnetko entiset elämäsi, olet varmaan ollut egyptiläinen prinsessa. Ja, 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 ja vaikka mitä, jumalatar kursseja ja, 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 ja korkea värähtelevä korttipakka sellaisen näin viimeksi, niin tämä tämä, tämä yhdistelmä rupesi minua sitten kiehtomaan.
1: Kyllähän kaikkiaan kuitenkin kiehtoo se ajatus, että jos olisi kuitenkin jotain muuta, ja tota, mä, mä, mä huomasin, että tuo Hildurin hahmo, mä jotenkin siihen heti alusta lähtien. Mä en tiedä, jotenkin se oli hirvittävän samastuttava, mä tunnistin itseni siinä. Ja tota, en, en ole mikään näkijä, mutta tot, mun suvussa on aika paljon sellaista näkijä-tyyppistä ajattelua. Ja, ja iso isä oli, oli, oli kaivon katsoja ja niin edelleen. Ja tota, pelotteli, mutta melkein hengen lapsena kaiken maailman loppuennustuksilla. Mutta se oli tavallaan ihan mahtavaa, että siitä mä ehkä innoistun tarinoista, mutta mut, semmoinen pahojen enteiden tunteminen on ainakin mulle hyvin tuttua, et usein niinku näkee just jotain niinku kauhuskenaarioita että entä jos tämä menekin näin, onko tämä teille tuttua?
2: Joo, on. Mä mietin sitä koko ajan, kun etenkin just, kun kirjoittaa tarinoita, niin sitä miettii, että mikä olisi pahinta, mitä nyt voisi tapahtua siis siinä tarinan maailmassa tai sitten niin mulle, kun mä kirjoitan, että mikä nyt olisi pahinta, mitä tässä voisi tapahtua. Että kun ajattelee tuolla tavalla niitä synkkyyksiä, niin sitten sieltä nousee sieltä synkkyyksien väljeistäkin, no paitsi niitä hyviä tarinoita, niin sitten myös niin valonpilkahduksia, vähän niin kuin siinä elämässä, että vaikka hän on semmoinen synkkämielinen ja vähän näkee niitä, sellaisia öö, niin kuin pahoja asioita tapahtuvan, niin, niin sitten kuitenkin jatkaa vaan niin elämää, no, ei tälle nyt voi mitään, mä nyt olen tämmöinen, tämmöistä mun elämä nyt on, ja sitten tässä niin jatketaan eteenpäin niillä korteilla, mitä, mitä on saanut, eli tavallaan siinä on myös sellaista tietynlaista niin hyväksyntää sille tilanteelle, ja, ja, ja jotenkin niin ehkä osaa jopa, no nyt ehkä iloita siitä, mutta että hyväksyä sen, ja mä jotenkin pidän semmoisista ristiriidoista. Itsekin kovasti.
3: No ihmistähän on aina kiehtonut semmoinen ajatus, että entä jos on jotain muuta kuin tämä aistein tavoitettava maailma. Ja se on jännä, että vaikka tieto lisääntyy, niin, niin yli, usko yliluonnolliseen ei vähene. Olen, ja itse, oh, itse olen siis asian suhteen, mun uskonkappaleeni on, että 2 plus kaksi on useimmiten 4. Mutta mutta siitä huolimatta kyllä mulla on semmoisia myös tämmöisiä, onko se nyt yliluonnolliseksi laskettavia kokemuksia jostain telepatiasta tai jostain muusta. Ajattelen oikeastaan, että nehän saattaa olla semmoisia ihan olemassa olevia asioita, joita emme vain tunne. Esimerkiksi ajattelen, että hyvin usein minä ja mennyt äitini luimme toistimme ajatuksia. Mä ajattelen, että onko se minulla mulla on niin samanlaisia, että meidän aivot sykkii jotenkin samalla taajuudella, että en usko että, mitään, en usko, että siellä on mitään mystistä. Mä luulen, että siellä on jotain, mitä emme vielä vaan
2: tiedä. Niin, siis just tuo, että, että... Tämän pitikin mennä näin, että näinhän tämä tapahtui, mutta näin vaan sitä vielä tiennyt. Esimerkiksi tuo siis Hiltyrin hahmosta, minun on pakko sanoa, että hetkeä ennen kuin tuo kirja meni painoon, niin sinne meidän kotikylään, jossa siis Hiltyr-kirja tapahtuu tässä sarja tapahtuu, niin meille tuli sinne uusi poliisitöihin, joka oli meidän punttisalilla valmentajana, sellainen urheileva poliisi, jonka nimi oli Hiltyr. Sitten mä olin silleen, että terve vaan, että... Niinku. Meinaatko olla pitkään täällä, että pitäisikö mu vaihtaa se päähenkilön nimi tässä kohtaa, kun kansi oli jo valmiina ja katalogit painettu. Niin mä olin tosi iloinen, kun hän kertoi mulle, että ei, ei, että hän on vaan niin kuin muutaman kuukauden sijaisena täällä. mä sanoin, että yes, että se lähtee. Että koska muutenhan kaikki luulisi, että mä olen kirjoittanut hänestä. Vaikka hän tuli sen jälkeen, kun mä olin niin kuin tehnyt sen jo. Mutta hän sitä kukaan olisi uskonut jälkeenpäin. Mutta tämä oli niin kuin tosi omituinen yhteensattuma. Eikä ole ainoa, niitä on siis paljon, mitä on tapahtunut ihan vastaavia tässä. Että se tosi ja se kirja jotenkin keskustelee keskenään. Ja se on outoa. Ja outoa on myös
3: se, että aina kun ryhtyy romaanin tekemiseen, joka on iso urakka, ja saattaa olla, että mikä tahansa iso urakka on samanlainen, niin olen jostain lukenut jonkun aforismin, että kun ryhdyt tosissa johonkin isoon asiaan, niin maailmankaikkeus ojentaa auttavan käteensä, ja niin siinä tapahtuu ihan oikeasti. Aina tulee saada hirveän kummallisia yhteensattumia, että esimerkiksi rottien pyhimyksen suhteen niin etsin tietoja kalkkimaalaustekniikasta, yritin etsiä, en oikein löytänyt, sitten mä kysyin, ystävältäni ja kuvataiteilija ja runoilija Tiina Poutaselta, että osaisiko se neuvoa mulle kuka tietäisi. Niin Tiina sanoi, että minä tein lopputyöni kirkko- kirkkojen kalkkimaalauksesta. Ah, kiva. Ja sitten toinen, että toi, eh, kirjablokkari Tuija Takala oli käynyt sitten kun ne aukes vuonna 20, kesällä 20 korona jälkeen nämä kirkot, se oli käynyt hattulassa. Ja sitten se kirjoitti Facebookiin, että Katselin niitä maalauksia ja jonkun pitäisi kirjoittaa näistä romaani. Ja mietin, kuka olisi sopiva henkilö kirjoittamaan. Ja kyllä se olisi Anneli Kanton. Jolloin mä sitten saatoin Tuijalle lähettää viestin, että olen juuri saanut ensimmäisen version valmiiksi.
1: Tota, monethan luulee. Ainakin mä luulen, että luulee, että dekkari on semmoinen aika varma keino menestyä tuolla kirjamarkkinoilla, mutta suuri osa dekkareista myy lähes nolla kappaletta. Että hyvin harvat dekkarit menestyy. Ja se, että teidän kirjat on menestyneet, ne ei tosiaankaan ainakaan lajityypillä vielä selity. Ja mä tässä nyt mietin, että ehkä niin tämäkin pieni vivahdus, tuommoista tuntematonta, voi olla yksi, yksi ainesosa tässä reseptissä, mitä me tässä ruvettiin hakemaan. Ja tuota, toinen, mitä me Niinan kanssa mietittiin etukäteen, niin on, on tämä miljö, mikä ei itsessään missään nimessä riitä hyväksi, hyvään kirjaan, mutta molempien tapauksissa, niin siinä on ehkä jotain osittain myös se, ihan se, missä asiat tapahtuu.
3: Ja mä sanon myös tähän olen kun luin Hildurin, niin mä olin hirveän viehättynyt siitä islantilaisuudesta. Siitä, että sä tiedät tasan, niin kun sä tiedät maantiedot ja, ja tavat ja paikkojen nimet, mutta sä kattelet sitä suomalaisin silmin. Et se, se oli, mua viehätti ainakin se ihan hirveästi.
2: Mukava kuulla, ihanaa, voi että. Mutta siis, se on totta, että kun on ulkomaalaisena siellä, vaikka mä olen 20 vuotta siellä asunut, niin mä olen silti edelleen ulkopuolinen. Niin, tot, niin toki sitä kiinnittää huomiota asioihin, jotka on sitten islantilais, islantilaisille ihan peruskauraa, että ei ne varmaan edes huomaa niitä enää. Ja nyt kun Hiltur käännetään islanniksi, niin mähän joudun aika paljon sitä käsikirjoitusta äh, tiivistämään. Mä joudun poistamaan sieltä asioita, joita ei islantilaisille tarvitse selittää. kun, sit kun islantilaiset kääntään, tai kun ne, kun ne kirjoittaa kirjoja ja niitä käännetään vaikka suomeksi, niin sinne taas pitää tehdä lisäyksiä, että selitetään, miksi tämän henkilön nimi on se ja se, että mistä se niin tulee. Että nämä ovat kyllä kiehtovia sellaiset niin jutut, että miten ne, pieniä muutoksia niihin sitten aina tehdään, mutta kyllä se, luon on niin kuin, se luonto on jotenkin niin voimakas ja semmoinen iso siellä Islannissa, ihmisiä on niin vähän ja se luonto on niin iso, niin kyllä minulla on niin itsellä sellainen olo, kun mä kirjoitan, että tavallaan se ympäristö ja se luonto niin hengittää vähän samaan tahtiin päähenkilöiden, etenkin nyt Hilturin kanssa, että ne on niin tietyllä tavalla jotenkin Yhtä, että se on vähän niinku henkilökin se Islannin se ympäristö siinä, niin mulle, että se teki kirjoittaessa helpompaa ajatella se niin, että sekin on yksi toimija siellä, että se ei ole pelkästään niinku lavaste.
3: Nyt mä kysyn sulta kaksi Joo. kysymystä, jotka mun on tehnyt mieli kysyä. Osaavatko islantilaiset lausua rämö?
2: Ei, kun ne ei osaa äätä, että ää on siellä kirjain, jota ei ole, että se on usein sitten niinku ae, että mä oon niin Raimo. Okay. Mutta, to... mutta siellä ei sukunimiä käytetään, niin mä oon niin. aina satu.
3: Ah, okei. Pääsemme mm. tästä ulos. Toinen, mikä minua askarrutti niin. lukiessani Hilduria, on, että oletko yhtä intohivoinen treenaaja kuin Hildur, koska sinä kuvailet niin osaavasti kaiken kaikennäköistä juoksemista ja painonnostoa ja muuta.
2: Joo, Joo en. en ole yhtä hyvä, vaan olen tehnyt Hildurin hahmosta sellaisen, että me on kiinnostuttu samoista lajeista, mutta hän on niissä vain niin tosi, tosi, tosi paljon parempi kuin minä. Niin sit mun on, kun mä teen itse tosi hitaita pieniä juoksulenkkejä, niin mä mietin aina, että Hildur vetäisi tämän saman matkan puolet lyhyemmässä ajassa ainakin. Ja sitten kirjoitan sen muistiin itselleen niitä kilometriaikoja, mitä voi käyttää siinä kirjassa. Eli tavallaan on yhteneväisyyksiä, mutta hän on ihan toisella levelillä kyllä.
0: Joo, se on tota, muun muassa niissä Islannin hyisissä merissä tämä Hildur surffaa, niin sen voit vielä sanoa, että
2: en. Mä oon yhden kerran kokeillut Kaliforniassa ja siellä oli lämmintä ja se oli niin hirveä kokemus, että mä en niin ikinä aio mennä siihen linkoon. Se vettä menee kaikista ruumiin aukoista sisään ja sitten ne aallot tulee päälle ja niin kuin ei. Mutta mun ystävät surfaa niin mä oon niin kuin heiltä sitten yrittänyt kysyä, että miksi ihmeessä te haluatte tehdä sitä. Mutta se on mulle niin ihan vierasta aluetta. Se on vaikuttava se Islanti
0: ihan näin turistin silmin ja kyllä sun kirjoissa hienosti, hienosti sen miljön piirrät ja sitä pystyy elää sitä tavallaan meidän näkökulmasta niin kuin eksotiikkaa, mikä ei tietenkään Islannissa asuvalle samalla tavalla eksoottista enää ole. Sitten Anneli, kun sä tuota rupesit, sä kerroit aika hyvin jo, että mitä sä oot tehnyt, kun sä oot lähtenyt tätä rottien pyhimystä tekemään, sua on kiinnostanut Tämä kalkkimaalaus, kun se oli kalkkimaalaus, ja sä oot joutunut tutustumaan erilaisiin asioihin, niin ö, mi, miten sä sen miljoon otit sitten haltuun? Menit sinne niin kattelee sinne hattulan kirkkoon. Joku historiallisen fiktion kirjoittaja siis tekee tietysti taustatöitä,
3: ja aina multa sanotaan, että istut varmaan paljon arkistoissa, no en kuulkaa, istu, siinä menisi ikä ja terveys. Et mä luen tutkimuksia, tutkijat on istunut arkistoissa, ja mä hyödynnän niiden, niiden tekemän työ. Toki mä teen semmoista niin täsmäarkistoa, että mä näen jossain tutkimuksesta, että tuolla on toi kansio, menenpä katsomaan sen sen verran. Mutta, mutta sitten täytyy hakea tämän tiedon lisäksi niin semmoista, tutkijat sanoo sitä resonanssitiedoksi, joka on siis hyvin vaikeasti sanoin kuvia, kuvailtavaa, semmoista aistimellistä tietoa, että, että siis olen käynyt paikoissa ja olen hirveän, mä olen siis keskiaikaisten keski, keski, kivikirkkojen fani täällä varsinais suomessa niitä on ihanan paljon, joku on vielä näkemättä, että... Onneksi, esimerkiksi Maarian kirkko ja sen nämä, nämä, nämä tikkuukot, niitä mä en ole vielä nähnyt varmaan eiskesänä. No, olen käynyt kirkoissa, olen käynyt tietysti hattulassa, sitten mä olen käynyt tietysti, niin monissa tämmöisissä, no vanha, nä, täällä oli nämä keskiaika Turussa, Hämeilinnassa on keskiaika-tapahtuma, ne on hienoja, koska sieltä saa keskiaika elää pari päivää ja siellä saa, niin näkee niitä ihmisiä ja tuoksuja ja voi kokeilla keskiaikaisia ruokia. Ja kuuntelen keskiaikaista musiikkia, luenpa ajankohdan tekstejä. Että sitä niin kuin hakee, haravoi sillä tavalla ja sitten se jotenkin suodattu.
0: Oliko sattu olemassa sun silmiin tämmöinen islantipuumi, kun, kun sä teit näitä sun dekkareita? Eli tiesit sä tavallaan, että vähän niin kuin me ollaan nyt menty sekasin kääriästä, niin me ollaan myös Islannista sekaisin me suomalaiset.
2: Niin siis se on kyllä kehittynyt vuosien aikana se. Kyllä mä, siis mä olen seurannut, koska olen ollut, ollut matkailu alalla töissä aikaisemmin ennen koronaa niin seurannut niitä matkailijamäärien kehittymisiä. Niin kyllähän suomalaisia on koko ajan tullut Islantiin enemmän ja enemmän. Ja olen huomannut, että tämän olen usein matkamessuilla pyörinnyt ja kertonut niistä mun Islannin matkaopaskirjoista ja huomannut, että kyllä se niin kuin kasvaa se, tässä on kasvanut joka vuosi pikkusen se kiinnostus niihin Islannin matkoihin. Niin tavallaan jo huomasin, mutta se ei tullut mulle sillä tavalla yllätyksenä, että se on jotenkin niin kuin pikkuhiljaa siellä kuplinut pinnan alla. Että mä oon niin tavallaan aistinut sitä vähän niin tässä nyt viimeisen 15 vuoden aikana koko ajan. Se, se, mikä mut ehkä yllätti, oli se, että viime kesänä kaikki islannin kielen sellaiset peruskurssit, alkeiskurssit, niin ne niinku buukattiin loppuun heti, että se, et ihmiset jotenkin innostuisivat kielestä vielä todella paljon, että ne päästä opiskelemaan sitä, niin monien tota kansalaisopistojen kesäkurssit Islannista oli, niinku ne buukattiin näin täyteen, että jotenkin se, se mä olin, että okei, näinkin, että onpa, onpa niinku mielenkiintoista, mutta se, että mikä sitten johtuu mistäkin, niin, niin tota, en tiedä, mutta on ollut kyllä todella hauska seurata sitä että islanti-kiinnostusta ja tietysti just niinku neulominen. Suomalaiset neuloo paljon niinku islantilaiset ja täällä on paljon hevosharrastajia niinku Islannissakin, että monta asiaa jo niinku valmiiksi tavallaan yhdistää meitä.
1: Tota, sä oot nyt Lapissa vai? Ja kirjoitat siellä kolmatta osaa tähän trilogiaan. Onko Lappi mukana myös tässä kolmannessa romaanissa? Sehän on yhtä hieno ja eksoottinen kuin islanti
2: Joo, kyllä sen vähän voin paljastaa, että kyllä siellä käydään siellä Kolarin ja Äkäslompolon suunnassa. Mä ajattelin sen vähän leikkisästi itse, että kun mä oon nyt raahannut sen suomalaisen Jaakobin sinne Islantiin, ja se on siellä poliisina ja joutuu tekemään kaikenlaisia juttuja siellä, niin pitähän se Hiltyrkin tavallaan niin jotenkin tuoda käymään Suomessa, että miten se niin pärjää täällä, kun täällä on kuitenkin tosi erilaista... Niin kuin se niin talven rankkuus ja kaikki on niin eri tavalla rankkaa, että miten, miten, miten sille naiselle käy, käy Suomessa, niin mä niinku leikitellä tällä ajatuksella, että sitten mä keksin syyn, minkä takia niiden pitää tulla käymään täällä, joten kyllä kolmannessa kirjassa käydään siellä pohjoisessa, pyöritään siellä jonkun, jonkun verran, että pääosin ollaan Islannissa, mutta sitten tehdään sellaisia ekskursioita sinne, sinne tota, napapiirin puolelle. Sillä on se
3: että toinen haehtuneiden kakkososa tapahtuu Lapissa.
2: No niin, nehän, nehän voi no
1: niin. tavata siellä toisensa voitte sitten, voitte
0: tavata niin? siellä kirjailijat, kyllä,
1: lempejä.
0: Kyllä, kyllä. Täällä
1: vanhana matkailun...
0: matkailun rakastajana haistan tässä hirveitä mahdollisuuksia sijoittaa kirjansa esim. sinne Balille. Ja <laughs> sitten siellä on pakko olla monta vuotta.
1: Mä, mä voisin ehkä sijoittaa Fuengi-rolaan, kun kaikki haluaa käydä siellä. <köhön> tota, me, me Menistä Lappiin sen takia, että se Hildur osittain sijoittuu sinne.
2: No ei siis, no mä mietin sitä, että mitä uutta siihen kolmanteen ja kirjaan voisi tuoda jotain, että olisiko siinä miljöössä ehkä jotain sellaista, että nyt olisi se Suomi-visiitin paikka. Oli se niin yksi syy, mutta toinen oli kyllä se, että mä halusin hiihtää tosi paljon. Ja Suomessa on paljon paremmat hiihtoladut kuin Islannissa, siis todella paljon paremmat. Ja sitten meillä on, meillä on kaksi lasta, niin suomalais-islantilaiset lapset, ja he puhuvat kyllä Suomea tosi hyvin ja ymmärtää ja lukee, mutta he eivät osaa kirjoittaa, kun sitä ei koulussa sillä lailla harjoitella. Niin, mä ähm, ajattelin, että mä laitan ne suomalaiseen kouluun puoleksi vuodeksi, niin siellä sitten oppii kirjoittamaankin. Ja nyt ne on siellä ala ollut tämän kevää ja hyvin on mennyt ja on, ovat oppineet kirjoittamaan. Et siinä oli tavallaan monta asiaa, että ajateltiin, että tämä on tämmöinen meidän perheenvaihto-oppilasvuosi Suomessa, niin mentiin sitten sinne syrjäseen pohjoiseen kylmään ja pimeään, niin kuin me siellä Islannissakin ollaan. Et se on tavallaan tuntunut sillä lailla hirveän kotosalta. ihana kuunnella näitä tavallaan
0: miljoon koska se tuli heti se semmoinen hieno availause siinä aluksi, että Sanoit Satu, että tämä miljö on vähän niin kuin yksi henkilö tässä kirjassa, että se ei tosiaan ole pelkästään se, missä asiat tapahtuu, vaan se tapahtuu niiden asioiden mukana tai jotenkin liittyy niihin. Nyt mä kysyn Anneli sulta, että saat tehnyt pitkän uran kirjailijana, saat tehnyt sota-aiheisia, hyvin vaikuttavia teoksia ja... Olet tosiaan nyt seikkaillut muun muassa täällä varsinais Suomessa, kuten kerroit, keskiaikaisissa kirkoissa ja siellä Hattulan kirkossa. Niin mikä sai sinut tarttumaan jännitykseen? Siis miksi sä valitsit kenreksi jännityksen näkiä No siihen on
3: ihan koronasyne. Mä sain valmiiksi siis tämän, tämän rottien pyhimyksen vuonna 20, siinä, siinä kesän siinä Kesänmaissa. Mutta sitten kaikki, mut katosi elämästä kaikki, että mä olin hyvää vauhtia tekemässä näytelmää, no se meni, se projekti katkes, koska teatterit meni kiinni, mut katosi opettaminen, kirjailijavierat, vierailut. Kaikki. Ei mitään muuta kuin istun kotona. Ja, niin, tota, mä ajattelin, että mun täytyy tehdä jotain, että mun säilyy järki päässä. Ja, ja sitten ei, ei, niin ei oikeastaan pystynyt tekemään toista historiallista heti perään. Et piti, vaihtaa, piti vaihtaa lajia ja jotenkin nämä entisvanaiset ihmiset muistavat, kuinka tietokone aina formatoitiin. Minulla niin oli sellainen oman aivojen formatoinnin tarve, ja, ja tota, se oli kyllä, että kun mähän on kirjoittanut niin käsikirjoituksia aika paljon telkkarille, ja sitten minulla oli siis se, tämä, tämä haihtuneiden idea, mulla oli aihiona, ja minä olin kehitellyt sitä itse asiassa aika pitkälle, mutta se ei kuitenkaan mennyt tuotantoon, niin sitten mä rupesin miettimään, no, mutta tostahan voisi saada vaikka dekkarin. Että se meni niin kuin... olen hyvin pragmaattinen henkilö, niin mulla oli tämmöinen puoliksi tehty homma, niin täytyy se nyt jotenkin hyödyntää.
0: Joo, teidän molempien kirjailijakuvassa on viehättänyt just meikäläistä, joka on maailman vähiten pragmaattinen vahinko kyllä, Jumala, lähetä mulle hiukan järjestelmällisyyttä, niin ihailut teidän tapaa tehdä töitä. Ja esimerkiksi Satu, sä lähdit siis kolmen dekkarin tällaista sarjaa tavallaan tekemään, niin mitä kirjailijalle merkitsee, onko se suunniteltu, aluksi heti kolmen dekkarin
2: pituiseksi, vai, vai miten se tapahtuu? No mä lähdin niin Hilturiä ylipäätään kirjoittamaan sitä päähahmosta käsin, että minkälainen elämä sillä on ollut, miksi Hiltur on semmoinen kuin se on, että se oli niin kuin ensimmäinen asia, joka mulle syntyi se päähenkilö. Ja mä haluan rakentaa sitä maailmaa sillä tavalla omassa päässäni, että minkälainen se sen elämä nyt on, että mikä sen ongelma on ja niin kuin mistä se johtuu ja miten se käsittelee sitä. Ja mitä kaikkea sen elämässä tapahtuu, ja siitä tuli semmoinen niin iso köntti mulle, että tässä on nyt tämä Hiiltyry-maailma tässä näin. Ja sitten mä aloin miettiä, että tämä ei mitenkään mahdu yhteen kirjaan, että jos mä tarjoan kustantajalle esikoisdekkarina 800 liuskaa, niin ne varmasti sanoisivat, että ei kannata niin kuin haaveilla nyt tällaisesta. Että ja se tuntuisi jotenkin niin massiiviselta, että se rikosjuonikin pitäisi kuitenkin keksiä sinne, kun se on kuitenkin dekkari, kun se on poliisi se päähenkilö, että, että, ei, että ei se vaan niin kuin mahdu yhteen kirjaan, vaikka miten tiivistäisi. Niin Sitten ajattelin, että no, tästä voisi saada niin kuin kolmeen, että nämä voisi jakaa tämän Hiltyrin maailman, mitä minulla on nyt tähän mennessä, niin kuin oli silloin vuonna 2020 sitä materiaalia tuolla omassa päässä, että no, kolme kirjaa. No, se kuulostaa ihan hyvältä ja järjestelmälliseltä, että Tehdään se ensimmäinen ja sitten katsotaan, että miten se tykkääkö ihmiset siitä ja tehdäänkö sitten toinen. Tavallaan se kolmen kirjan aihiot Hilturin näkökulmasta oli mun mielessä jo olemassa. Mä tiesin koko ajan, mitä siinä kolmannen kirjan lopussa tapahtuu, että mihin se loppuu se sen hetkinen tarina. Ja sitten mä aloin miettiä niitä rikosjuonia, että no siellä pitäisi varmaan jonkun kuolla, kun se on dekkari ja kuka sen teki ja sillä tavalla, että ne tuli ihan niinku sit siinä vasta viime hetken suunnitteluvaiheessa, että se päähahmosta lähti se ajatus siihen trilogiaan. Ja, ja vähän niin kuin järjestelin sitä omaa työtäni niin sillä tavalla, että jaetaan se näin ja sitten edetään siitä ensimmäisestä ja mietitään niitä muita sitten, kun sen aika on.
1: Tiedän ja tunnen monia kirjailijoita, jotka ovat rueneet tekemään trilogiaa ja trilogia on no, ilmestynyt neljäs ja viideskin osa, että käykö sulla samalla tavalla. Tämä ainakin niin suosittu, että jotakin tuntuu, että eihän tätä nyt voi lopettaa kolmea.
2: Niin, tää, siis kun mä niin tykkään niistä henkilöhahmoista, että ne on minulle niin sellaisia tavallaan niin jäseniä, jos voisi sanoa, että mullahan ei ole siis niistä mitään kirjoitettuja sellaisia tai sellaisia niin kuin hahmokuvauksia missään, ne on vaan mun päässä.
1: Mutta eikö sulla myös Exceliitä apuna? On, on,
2: mutta se liittyy sitten siihen niin kuin päivittäisen työn organisointiin, mutta tää ei niin kuin ole, ne on vaan niin kuin tuolla mulla itsellä. Vähän niin kuin, että mä tiedän mitä ruokaa mun kannattaa laittaa kotona, jos mä haluan, että lapset syö hyvin, kun mä tiedän mistä ne tykkää. Ja mun ei tarvitse kirjoittaa sitä itselle, niin ylös, mä vaan niin kuin tiedän sen. Sitten mä tiedän myös niin kuin Hilturista, että minkälainen ihminen se on, mulle ei ole niitä tietoja siltä vaan missään ylhäällä. Et kun tavallaan se meidän suhde on niin läheinen, niin mä haluaisin kertoa enemmän, koska sitä maailmaa on niin kuin paljon, että mä oon niin kuin pieniä siivuja sitä siitä ottanut nyt näihin teoksiin. Mutta kun mä en ole varma, että mitä sit, kun se kolmas kirja on niin kuin valmis, että tuntuuko musta, että siinä on niin kuin tarinan jatkamisen mahdollisuus, että sieltä vielä joku sellainen ikkuna, josta pääsee eteenpäin sit niin kuin seuraavaan asiaan. Mä toivon, että niin kävisi, koska mä haluaisin viettää näiden henkilöiden kanssa vielä enemmän aikaa, mutta, mutta mä, en osaa, mä en uskalla vielä luvata itselleni mitään ennen kuin se on valmis se kolmas käsikirjoitus. Et se on vähän niin kuin, että tuleeko nelijosainen trilogia, niin katsotaan. Syksyllä sitten luultavasti tiedän ja uskalla niin itselleni luvata juu tai ei.
3: Mähän on myös luvannut kirjoittaa kolme dekkaria. Että mulla oli myös kolme tarinaa mielessäni, että, ja ne ovat itsenäisiä tarinoita, ne eivät liity toisiinsa, mutta niitä yhdistää sitten tämä, tämä päähenkilö. Mutta säkin muuten kirjoittanut trilogian. Iin. Mm. Et tota, no, että se ensimmäinen on siis ilmestynyt, toinen on tehty, ilmestyy syksyllä ja nyt kadun ankarasti, että olen luvannut kirjoittaa kolme, mutta on se varmaan pakko sitten tehdä. Mutta näähän täytyy tosiaan, että mulle on paljon esitetty toivomukset, että minun pitäisi kirjoittaa jatkoa rottien pyhimykseen. Teistä voi tehdä. Minun olisi pitänyt heti niin aloittaessani niin ajatella, että tämä on kaksosainen. Että, että se, se juttu on kerrottu siinä yhdessä kirjassa, josta voi, sitä paitsi hirveän
1: usein. <tuhun> Sä se se Maarian, Maarian kirkoa ottaa sitten seuraavana projektiksi?
3: <tuhun> niin.
0: Joo, mutta hei kato, nehän tekee niin kuin Star Warsissakin niin, että ne ei välitä ajasta ollenkaan, mm. Et ne tekee siis etkoja ja jatkoja ja S- sit vielä pin off, otat sieltä jonkun sivuhenkilön. Kyllä sä saat siihen luontevan jatkoon siihen, siihen rottien pyhimykseen, mutta toi, toi on ihan, ihan hauskasti sanottu, mutta siis miksi sua kaduttaa? Et, et sä viittis enää tehdä sitä kolmatta? Tota, itse asiassa
3: se mun kaduttaa siksi, että, että, se, että tässä on liian tiukka aikataulu. Et mä yritän nyt parhaillaan vähän käymme neuvotteluja kustantajan kanssa, että saisinko nyt kuitenkin niin vähän lisää aikaa siihen, koska sitten niin ne, ne ottaa aikansa, ei, et sitä ei voi jotenkin nopeuttaa sitä prosessia. ja sitten tuntuu kauhean ikävältä se, että joutuisi tekemään sellainen hirveellä faartilla, koska siinä sit, sit tulee helposti sellaista bulkkia. Että lähinnä se on nyt tämmöinen ahdistus, että kunhan mä saan sieltä kustantajalta puoli vuotta lisää aikaa, niin sitten mä ilahdun taas.
2: Toi on tosi, tosi, tosi tuttu ahdistus. Juuri painin tämän saman asian kanssa tässä. No niin. yeah.
0: Kui pitkää työpäivää joutuu tekemään sellaiset äh, su,
2: huom, suositut kirjailijat, joita
0: sekä lukijat että kustantaja hönkii niskaan kokea ja sanoo, että nyt se seuraava osa uuniin. Ja teillä on tosiaan itse asiassa tämä hildur tulee tosi tosi tiukkaa tahtia ja nyt Annelin puheista ymmärrämme iloksemme, että myös, myös näkijäsarjaa saadaan tiukkaa tahtia luettavaksi. Minkälaisen työpäivän se muodostaa kirjailijalle tai työtavan? Aika, no
3: no, kerron ensin jutun, että oli tällainen tällainen nuori mies, joka rukoili Jumalalta, että älä Jumala minua hulluudella lyö, jos lyöt, älä työhulluudella lyö. Ja mä, mä epäilen vähän olevani tällainen työhulluudella lyöty. Et mä oikeasti teen aika pitkää työpäivää ja, ja useimmiten seitsemää päivää viikossa. Et tietysti mun työpäiväni on, on niinku sellainen huokoisempia kuin, että mä pidän sieltä tietysti taukoja ja, ja, ja rytmitään sitä, että et jos on ollut vaikka tänään, tulee aika myöhään kotiin, niin mä en sitten kauheasti yritä huomenna mitään tota, vähän kevyemmin, mutta noin, joo, kyllä mä... Mä aloitan tuossa kahdeksan maissa viimeistään yhdeksältä, mä viimeistään puoli yhdeksän uutisiin lopetan.
2: No niin. niin, mä aloitan siinä yhdeksän aikaa, kun lapset on lähtenyt kouluun. Sitten mä teen sille 9-12 kaikkea sälää, koska mä en oo aamuihminen ja mulle siis kello 11 on vielä niin kuin aikainen aamu. Niin mä teen sellaista sähköpostia, kaikkea sellaista, mikä tavallaan kuuluu siihen kirjoittamisen työhön, mutta joka ei ole sitä itse kirjoittamista, vaan kaikkea sitä, mikä pitää kuitenkin tehdä. Sitten mä kirjoitan 12.4. neljään, sen neljä tuntia sitä käsikirjoitusta. Ja sitten lapset tulee koulusta ja sitten mä jatkan töitä siinä kuudesta yhdeksään vielä joku pari kolme tuntia. Sitten taas sellaista sälää tai valmistelevaa työtä seuraavalle päivälle, kun se mainitsit sen Excelin, että mikä se on se kirjoitus Excel, niin se on just se, että pidän huolen siitä, että joka päivä tulee tarpeeksi liuskoja että mä pysyn siinä aika, tiukassa aikataulussa. niin, ha, ha, ha. niin. meillä on
3: samantapaisia kyllä. työtapoja, mäkin aloin käynnistää siis sillä, Joo. että mä vastaan sähköposteihin ja teen, että mä lämm... niin urheilijatkin no, niin, lämmittelee niin, kyllä, lihaksia, niin, niin teen, teen sitä. Ja sitten samaten mulla on tämmönen... no, silloin kun lapset oli pieniä vielä, niin silloin saattoi kirjoittaa, kun ne lähti kahdeksalta kouluun, niin siitä kello, kaht... mulla oli vaan kello kahteen asti, sitten ne tuli ja sitten ne rupes melskaamaan ja sitten täytyi taas pystyä tekemään taas just tätä sälää sen jälkeen, kun ne tuli kotio, mutta ei kirjoittamaan. Ja mulla on tämmöinen neljänliuskan urakka, mä oon vielä niin vanhan liiton nainen, että mä lasken liuskoina enkä merkkeinä. Ja se sopii mulle, että se se kuulostaa kauhean byrokraattiselta, mutta se sopii silleen, että mä tiedän, että aamulla kun mä ryhdyin hommiin, niin mun ei tarvitse kirjoittaa romaania, mun tarvitsee kirjoittaa liuskaa. Ja sitten samaten, niin mä tiedän, sääntää mulle myös rauhan, koska mä tiedän, että kun mä etenen tätä tahtia, niin kahden kuukauden kuluttua minulla on aika paljon liuskoja. Niin silloin mä voin olla, mä en hermostu, enkä, enkä rupee repiin hiuksia, niin tästä valmista. Mä oon kokeillut sitten myös toisia. Ja tapani bakke kirjoittaa viisi liuskaa. Mä en yllä siihen, mä olen yrittänyt, mutta mä hermostu, jos on viisi, jos on kolme, niin mä laiskistun. Neljä on hyvä.
2: Joo. ei toi on juuri, juuri siis ihan tismalleen samaa ajattelen, että se on se vietty liuskamäärä, koska sitten tietää, että pysyy siinä suunnitelmassa ja tulee just se rauha siihen, eikä tule oloa, että mä en saa tätä ikinä valmiiksi. Mm. En ikinä, että tää on ihan hirveä määrä, kun ei vaan ajattele, että kun se on pilkottu osiin, ja nyt tehdään vaan se yksi siivu tänään ja sitten se on valmis. Ja sitten siinä on jotenkin sellainen olo, että hallitsee sitä omaa työtään ja itseään, koska kukaan ei hengitä siinä juuri työpäivän aikana niskaan, että onko valmista, onko valmista, Ne hätyttelee sitä deadline päivänä, ja sitähän on niin karmea, jos se ei olisi valmis. Et kyllä semmoinen... Niin Säntillinen ja niin kuin tarkka, etenen tämän verran enkä myöskään enempää, Ellei sit, mut jos tulee rokulipäivä, niin sitten se on kahdeksan tai kymmenen liuskaa ja sit, sit sitä joutuu vähän niin kiristelemään poskihampaita, että pysyy siinä aikataulussa, mutta kyllä se pienin askelin eteneminen, niin sitten se niin kuin valmistuu.
3: Joo, mä teen tosiaan ihan samalla lailla. Onko sulla tämmöinen tapa, niin mulla, että jos mulla on joku tosi niin kova kohtaus tai vaikea, niin silloin mä saatan kyllä sanoa itselleen, että huomenna sinun ei tarvitse kirjoittaa muuta kuin se teloituskohtaus. Niin. Ja sitten mä teen vaan sen.
2: Ja, joo, että sen niin mietin edellisenä iltana valmiiksi sen, mitä huomenna kirjoitan, mm. niin koskaan ei tule... No nyt mä sanon tämän ääneen, niin varmasti tulee, että ei tule sellaista valkoisen paperin kammoa, että en saa mitään tehtyä. Ei ole ikinä sitä ongelmaa, koska mä en, ala, mä en istu siihen koneelle, kun mä tiedän, mitä mä aion tänään saada aikaiseksi, että ei pääse syntyä sellaista lukkiutunutta. Oloa.
3: Jännä juttu. Minulla ei liioin li- li- ole k- tämmöistä valkoisen paperin kammoa, eikä kirjoittajan blokkia. Tuli vaan mieleen, että olisiko sillä jotain tekemistä sen kanssa, että sekä sä oot tehnyt tietokirjailijan töitä paljon ennen kaunon Mä oon tehnyt paljon toimittajan työtä, että me ollaan tavallaan opittu siihen tekstin tuottamiseen ilman mitään niinku hörhötystä sen <h ympärillä. Kyllä.
1: Ja teillähän on tämä tekstin tuottaminen karkaamassa ja karannukin aika, aika lavealle, että, että juuri meilläkin uutisoitiin siitä, että Hildur tulee tänne Kaupungin teatterin päänäyttämölle puolentoista vuoden päästä ensi vuoden syksyllä ja Annelilla on tätä draamakokemusta vaikka kuinka paljon, onko se miten, miten erilaista sitten, jos lähdetään Annelista, ja tässä oikeakin kohta loppuu, mutta otetaan tämä vaikka loppuhuipennukseksi tässä. Niin onko se mitä erilaista sitten tehdä tuonne, tuonne näyttömän puolelle?
3: Draama on ihan erilaista. Draama ja proosaa on kaksi täysin erilaisia. Että Mun, mun mielestäni niin draama on rakennetta, rakennetta, rakennetta. Se pitää rakenne, rakenteen toimia ja, ja se kestää paljon vähemmän jotenkin semmoista. Prosan menee niin kuin paljon enemmän tavaraa ja se kestää semmoista sivupolkuja ja, ja tota pysähtymisiä ja muuta, mutta, mutta draaman pitää mennä hirvet vauhtia eteenpäin. Se rupeaa hyvin äkkiä niin kuin jauhaan paikallaan ja, ja mä kirjoitan eri tavalla, vaan kirjoitan siis myös näytelmiä, mutta kirjoitan ne ihan eri tavalla.
0: Niin, Rottien pyhimyshän on parhaillaan ollut nähtävänä tuolla maailmalla, maailman näyttämöillä.
3: Joo, sitä on siis musikaali. Siihen mä oon tehnyt itse Libreton, koska se on Helsingissä äh, kapsakissa. Mutta sitten se tulee myös niinku, puhenäytelmäksi Hämeenlinnan kaupunginteatterin. Sen dramatisoi Milko Lehto ja Katja Kruun ja Milko sen ohjaa. Ja siinä olen lukenut dramatisoinnin,
0: mutta en ole siinä muuten mukana. Hildur on tosiaan ihanaa tulossa tänne, kyllä tulen katsomaan eturiviin, (tum) (tum) kuten me kaikki, myös TV-sarjaksi matkalla. Oletko ollut mukana niissä tekijänä, kirjoittajana vai dramatisoivatko muut ihmiset ja nautit sitten vaan tuloksista?
2: Mä aion vaan nauttia tuloksesta. Mä mä en ole ole tehnyt koskaan näytelmä tai TV-puolella ja se ei niin kiehdo minua kauhean paljon. Mä en mä en, mä en vain suoraan sanoa, että tajua siitä mitään. Minusta on ihana katsoa niitä valmiita töitä, mutta mä pitäydyn niin itse siinä proosan ja tietokirjojen kirjoittamisessa, ja sitten vaan nautin sitä, että ne, jotka osaani tekee, ja minä menen sitten katsomaan, että miltä se hiltyr nyt sitten näyttää. Se on minusta ihana ajatus, että sitten voi vain niin nauttia ja vastaanottaa sitä jonkun toisen tekemään tulkintaa. Sitten viimeisenä kysymyksenä,
0: että Teillä on, teillä on niin hienoja töitä työpöydällänne, ja e, oikeasti löytäneet sekä lukijat, että te tunnutte nauttivan kirjoittajan työstä, vaikka olettekin varsin työtelijän kuulosia, joka vähän kävi tässä hermoon, kuka, kuka pystyy noin paljon kirjoittamaan päivässä, siis tosi hienolta kuulostaa, niin haluan silti kysyä, että minne te asetatte unelmanne, Kirjailijoina. Mitä, mitä te oikein kovasti haluaisitte vielä kirjailijoina tehdä? Onko Annelilla mielessä jotain?
3: Ei. No, mä olen, olen nyt kauhean tyytyväinen tilanteeseen. Et, on, on kysyntää, teen pää pysyviä paikallaan. No, joo, jos voisi tietysti esittää se, että joo, nyt mä keksin unelmia. Jep, et, kumpa saisin. Työvuosia, koska emme ikinä tiedä. Tapa- jotain tapahtuu niin kun, ja, ja sitten se niin loppuu. Mun unelmani on se, että läppärin viereen nääkähdän.
2: Joo, Musta toi on ihana unelma, se kuulostaa just... Niin kun mäkin nautin, siis kirjoittaminen on ihanaa, että sen takia hän sitä, niin sitä innostui itse tekemään. Et se on mulle tapa... Niin kun, järjestellä kaoottista elämää, jossa ei ole mitään järkeä, mutta sitten kun se laittaa tekstiksi, niin sitten huomaat, että no, täällä on jotain järkeä niin kuin jossain, niin tavallaan mulle tulee sitä itselle hyvä mieli, kun saa järjestellä asioita tekstin kautta, niin toivon, että voisin tehdä sitä myös jatkossa Hiltyrin kanssa tai sitten joidenkin muiden tyyppien kanssa, mutta sellaista järjestämisen jatkamista, niin sitä mielelläni teen kyllä jatkossakin lisää.
3: Ja sanotaan, sanon vielä tähän niin vielä senkin, että siis, kun ihminen kirjoittaa, niin se ei ikin, se, takia en ainakaan minä, se ei siis ajattele koskaan semmoista, että ahaa, sitten kun tämä julkaistaan, saan kunniaa ja mainetta, sitten tämän lukevat monet ihmiset. Voi voi, mitähän lukijat tästä ajattelevat. Eipä, mä, en ainakaan, mä en ajattele pätkääkään, mä en kiinnosta lukijat siinä vaiheessa, kun mä kirjoitan, sinun on teksti ja minä eikä ketään muuta.
0: Hei, kiitoksia. Ja niin paljon on uikutettu kirjallisuuden tulevaisuudesta ja lyöty madon pöytään ja oltu huolissaan, että lukeeko kukaan. Ja täällä meillä on elävät esimerkkikirjailijat, joita siis todella, todella luetaan. Joten pidetään kiinni heidän kirjoista ja lukemis, lukemisjutuista. Ja kiitos teille. Kiitos. kiitos,
2: kun tulitte. Kiitos, kiitos todella paljon.
1: Kiitos. Eikä tässä on vielä kaikki. Syksyllä jatketaan täällä samalla lavalla syyskuussa. Päivä on vielä auki, mutta joku torstai se on. Sama kellonaika. Ja silloin varmaan virittäydytään Helsingin ja Turun kirjamessuihin. Ja mahtavaa, että te luette kirjoja ja käytte vielä tämmöisissä tapahtumissa. Ehkä joku muukin kuin minä on menossa huomenna aamulla tuonne. Itä-Suomeen Helsinkiin. Siellä on myös sellainen pieni kiva tapahtuma kuin Helsinkilit, ja olen siellä kaksi päivää, että jos liikuttaa siellä, niin tulkaa vetämään hihasta. Oikein hyvää kesää kaikille, ja nähdään syksyllä. Kiitos.